0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Rei do Deser Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão: estamos construindo meninos para não remendar homens. Olá, meus irmãos do Deser Carioca. Aqui quem está falando é o Pastor Felipe Mercadante, pastor da Primeira Igreja Batista em Congonhas e autor da série de livros Compromisso Real. É um prazer estar gravando esse podcast aqui para o DCA Carioca e dando continuidade a essa nossa série de estudos sobre o Manual do Candidato. Hoje falando aqui, né, propondo uma reflexão juntamente com os irmãos sobre a cor branca. A cor branca né, que está aí no nosso escudo, que nós vestimos né, na camisa dos embaixadores e segundo o manual, a definição da cor, da, da cor branca é a pureza e pureza do corpo, da mente e da alma, na adoração a Deus e somente a Ele. Esse é o significado né, inteiro aí da cor branca. Muitas vezes né, a gente ensina os meninos a decorarem isso em dois momentos. Né? Primeiro, apenas que a cor branca significa a pureza e depois a gente aprofunda né, falando para eles sobre pureza do que Pureza do corpo, da mente e da alma. Mas antes de mais nada, eu queria provocar aqui os irmãos. A, durante esses nossos estudos né sobre as cores, é, pensar, e principalmente no caso da pureza, pensar num discipulado com os nossos meninos de maneira propositiva. O que, que eu quero dizer com isso? Dizer para eles o porquê viver uma vida pura e como isso vale a pena viver uma vida pura. Né? E do que é viver uma vida pura. E não apenas dizer para eles o que eles não podem fazer. Por exemplo, às vezes eu, eu, eu me pego é, é, pensando né, e, e avaliando algumas mensagens e pregações, principalmente para adolescente e jovem, e percebo que a gente tende a cair num erro de passar o tempo todo dizendo para o adolescente, para o júnior, para o jovem, o que, que ele não deve fazer, né? quando a gente vai falar sobre santidade com eles. Então a gente fala, olha, você não deve beber, você não deve fumar, você não deve usar droga, você não deve é, fazer sexo antes do casamento, você não deve é, consumir pornografia, você não deve, não deve, não deve. Como se a vida cristã fosse esse conjunto de regras sobre aquilo que uma pessoa não deve fazer. E eu acho importante a gente refletir sobre isso e pensar sempre num discipulado propositivo. Dizer para eles o seguinte, olha, por que vale a pena você viver uma vida pura? Por que vale a pena você buscar uma vida santa? Né? Qual seria a recompensa daquele... Que busca a pureza do corpo, que busca a pureza da mente, que busca a pureza da alma, que benefícios essa pessoa né, conseguiria, alcançaria e esse sim passa a ser um estímulo muito positivo para aqueles que estão nos ouvindo é, porque do contrário fica parecendo que a, todo a o nosso discurso se trata mais do que aquilo que eles não podem fazer né, do que por aquilo que eles ganhariam se fizessem o certo se fizessem aquilo que a palavra de Deus ensina como eles seriam recompensados né? é, é, e, e aí sim a gente recompensando a ação positiva eu acredito que num processo pedagógico né, em que nós como, como, como conselheiros também somos professores também estamos ali para ensinar para educar e para construir o caráter cristão né, para ser um colaborador né, nessa construção do caráter cristão na vida dos meninos, eu penso que dessa forma a gente teria um benefício muito maior e os meninos é, é, eu penso que eles absorveriam muito mais, se agarrariam muito mais a esse a esse a esse conceito, a esse conhecimento que a gente está transmitindo ali sobre a pureza, sobre a santidade, sobre ele vestir aquela camisa, né? É, do que apenas dizer para ele o que ele não deve fazer né? A gente conhece uma opção de irmãos na igreja Que estão há anos na igreja E acham que a vida cristã é aquele, é aquele monte de não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo E parece que perdeu um pouco o, o brilho nos olhos o pa, A paixão, o amor de dizer assim Não, vale a pena servir a Jesus Vale a pena viver dessa maneira Porque dessa forma eu tenho um relacionamento com Cristo, né? E só para fechar esse, esse nosso primeiro momento falando sobre conceito e, e dando esse, esse panorama, é, a gente precisa lembrar que a vida cristã ela se baseia é, muito mais naquilo que você faz do que naquilo que você não faz. Né? Muito mais no, no amor que você, que você tem por Deus né? e, e, e na, nas práticas que você tem que são voltadas ao relacionamento que você tem com Deus do que simplesmente você não beber ou não fumar, né? Muitas pessoas estão aí pelo mundo, elas não bebem, não fumam, não jogam jogo de azar, não, não têm relações sexuais fora do casamento, né? É, e mesmo assim não tem vida com Deus, não tem relacionamento com o Senhor Jesus, né? É, não tem relacionamento com a Palavra de Deus, Diz o Salmo 119 né, que o jovem que busca purificar a sua vida, santificar a sua vida, ele, ele busca e, e a sua vida é santificada através da palavra de Deus. Então é dessa maneira que a gente alcança essa vida pura e santa. Ah, para gente justificar isso biblicamente, vamos ao capítulo 1 do livro de Daniel, que para mim é, retrata muito bem essa relação da pureza, retratada no manual, tanto do corpo como da mente né? e da alma, do, ou do espírito, né? é, na nossa relação com Deus. E aí Daniel se torna esse exemplo de jovem, que ao buscar né, essa vida pura, ele vai ser... Profundamente beneficiado por isso, né? E vê recompensa. E aí ele se torna um exemplo positivo, né? E sai um pouco daquela esfera. É, desculpa ser, ser insistente nesse ponto, mas é que eu acho isso muito importante. É, sai um pouco daquela esfera de dizer assim, olha. Você deve viver uma vida pura, porque se você não viver uma vida pura, você vai acabar no mundo das drogas como o João. O oh, João passou anos nas drogas, etc, etc, etc. Sai um pouco daquele exemplo negativo né, do que não deve ser feito para um exemplo positivo. né? O que você deveria fazer? O que nós deveríamos fazer? E aí Daniel se torna esse exemplo positivo, esse testemunho positivo. É, baseado no capítulo 1 do livro de Daniel, é, como base aqui, acho que principalmente para essa nossa lição, é, o versículo 8, né? poderia até de repente ser é, incentivado aí os meninos que memorizem esse versículo 8 que diz assim, porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. No primeiro capítulo do livro de Daniel, nós lemos que os jovens que foram trazidos de Jerusalém, eles foram submetidos a uma espécie de treinamento quanto à cultura e à ciência da Babilônia, para que aí eles pudessem então servir ao rei Nabucodonosor esse período de preparação ele duraria três anos é, quando cada porção que eles comeriam seria preparada diretamente das iguarias do rei como Daniel sabia que a comida que o rei bebia que a comida que o rei comia né, e a bebida dele eram oferecidas aos deuses né, mesmo que fossem ali apetitosos mas eram oferecidas aos deuses da Babilônia Daniel então decide não se contaminar e quando ele faz isso, ele se junta aos três outros jovens, né? Sadraque, Mesaque e abdi é, Se junta a esses jovens que também decidiram não se contaminar com essas iguarias. E assim, esses jovens, eles permanecem por três anos, apenas se alimentando né? de legumes e água. Claro que, para poder alcançar esse objetivo, né? eles conseguem a ajuda do... Do, da supervisão né, do, do, do chefe Para que permitisse a eles a comerem só os legumes e água Mas passado todo esse tempo Os jovens, quando eles são trazidos à presença do rei Eles são examinados né, pelo rei é, Em toda a ciência e cultura E no final, o rei Nabucodonosor reconheceu Que Daniel e os seus três amigos Né? É, haviam se tornado mais sábios e inteligentes em toda a ciência e cultura da Babilônia do que todos os outros jovens né? é, que estavam lá, e pelo menos dez vezes mais instruídos do que todos os sábios e adivinhos do rei. É, como aí eu sei que o texto é conhecido, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes né? que às vezes nos passam despercebidos numa primeira leitura ou numa leitura mais rápida primeiro que pensem os irmãos comigo Daniel decidiu versículo 8 a impressão que nós temos é que ele, ele tomou essa decisão e, e, e pronto bastou né? ah, é, toda essa relação de pureza foi pautada por essa única decisão mas isso não é verdade irmãos. parem para pensar comigo Vamos imaginar aqui juntos, vamos fazer uma conta, até abrir a calculadora aqui para a gente poder fazer junto essa conta. Mas pensem aí os irmãos comigo. Vamos imaginar que Daniel é, comesse aí quantas vezes por dia? Uma vez? Uh, três vezes ao dia? Duas vezes ao dia? É um número razoável? né? Almoço e janta? Né? Ou, ou café da manhã, almoço e janta? Vamos imaginar então que tenha sido duas vezes, né? Duas vezes. Almoço e janta. Duas vezes. Todos os dias, um ano de 365 dias, isso dá duas vezes 365, o que dá 730. Vamos juntos. Duas vezes ao dia por 365 dias e vezes 3. Afinal de contas, foram três anos. Isso dá um total de 2.190. 2.190. O que, que esse número significa? Isso se fossem duas, mas eu provavelmente você está tão curioso igual a mim. Então vamos fazer junto aqui o um seguinte: vamos imaginar café da manhã, almoço e janta três vezes, tá bom? Três vezes ao dia vezes 365 dias, tá certo? Isso dá 1.095 vezes 3, que foram 3 anos, então isso dá 3285. Nessa altura, eu acredito que você já imagina onde eu quero chegar com Eu já imagino que você já percebeu onde eu quero chegar. Embora pareça que o versículo 8, ele foi um único episódio, se nós imaginamos que Daniel se alimentava três vezes por dia, o que não seria nenhum exagero né da nossa parte, uma vez que Daniel era servido da mesma da, da, no caso no palácio né então ali pelo aquilo que o rei comeria né ele ele era preparado no mesmo lugar embora ele não comesse a mesma comida. Então a gente pode dizer que 3.285 vezes aquela mesa foi posta diante dele e que 3.285 vezes Daniel teve de dizer não, eu não vou me contaminar. Eu, eu tomo a decisão de manter a minha vida pura diante de Deus porque eu sei que esses alimentos são oferecidos aos deuses de Nabucodonosor e o que eu aprendi... né dos meus pais... O que eu aprendi... Com, com o meu Deus... Com a lei do meu Deus... É que eu não devo me contaminar... Com comida oferecida a outros deuses... Então... O que eu quero dizer com isso... É que essa decisão de não se contaminar... Ela é uma luta diária... Diária... Não basta uma única vez... A gente precisa decidir várias vezes... E é muito... É muito claro a gente pensar nisso... Quando a gente olha para nós mesmos no nosso dia a dia, todo dia, nós temos inúmeros banquetes sendo oferecidos, inúmeras oportunidades, inúmeros, inúmeras tentações, inúmeras armadilhas sendo postas diante de nós ali para que a gente peque e a gente é, venha a, a, a errar né, é, diante de Deus. E... Todos os dias, em várias, e várias, às vezes, várias vezes, né, num único dia, você precisa fazer uma escolha. A escolha de não se contaminar. Você precisa, para viver uma vida pura, você precisa entender isso. Que é um desafio, e muitas vezes esse desafio vai se repetir várias vezes no mesmo dia. Mas a gente precisa ali tomar essa decisão, né? Embora nós sejamos fracos é, e falhos, né? cada um de nós, nós devemos lutar contra o pecado não é o nosso corpo né, que, é, 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 que deve é, é, a gente não deve se submeter ao nosso corpo, mas o nosso corpo precisa se submeter ao Senhorio de Cristo né? isso se chama negar a si mesmo, é você dizer não, ainda que a sua carne diga mas eu quero, ainda que, que haja vontade em você de consumir aquilo, você dizer não eu não vou fazer, porque eu escolhi uma vida pura, porque eu decidi viver uma vida pura. E essa é uma luta que nós é, vamos viver. E assim, irmãos, uma coisa que eu acho muito importante vocês conversarem também com os meninos, é que eu lembro quando eu quando estava também como adolescente, aí você, você erra, você fica decepcionado com você mesmo, achando que então... Tá tudo acabado porque você errou e tudo mais, né? É, é importante você fazer com que os meninos entendam que é o seguinte... Se é uma batalha... Se é uma guerra... Então o que importa é que você vença no final da guerra... Ainda que você perca algumas batalhas... Ganhe outras, né? É, você vai buscar ganhar mais batalhas do que você vai perder... Então ainda que você perca... Ainda que você cometa alguns tropeços ao longo do caminho... Você entender... Que quanto mais batalhas você ganha, fica mais fácil para no final você ganhar essa guerra. Né? E para que o menino não se sinta tão desmotivado, desencorajado. Até inferiorizado, né? achando que muitas vezes você por estar tá falando isso é um, é um super herói, um, um super homem. Né? Que não tem dificuldades, que não tem... É, desejos e vontades muitas vezes que, que te direcionam ao pecado e que você também todo dia precisa dizer não então isso é importante outro ponto importante aqui também para a gente pensar sobre esse texto é que assim que Daniel toma essa decisão ele procura se juntar com amigos que também haviam decidido permanecer puros diante de Deus né? e isso não vale só para os meninos irmãos, isso vale para nós também as nossas relações exercem influência sobre nós, uma influência que é gerada, que é produzida por meio do convívio. Quando a Bíblia fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes, é, eu vejo várias vezes né, muitos adultos falando isso para os jovens e para os adolescentes, achando que isso é algo exclusivo para eles, e não é. Veja que o texto fala apenas isso, as más conversações corrompem. Ele não fala de idade, não fala de sexo, não fala de cor, não fala de classe social, não fala de nível intelectual, não fala de nada disso. fala apenas do poder que tem a relação, a influência que surge por meio do convívio. Então isso serve para você também, adulto, assim como serve para o menino. Isso seria o que não fazer. Mas lembra que eu disse no início, o exemplo de Daniel é o exemplo do o que fazer. Então o que fazer... Nesse lugar, então, para superar isso aí, pastor... É me juntar com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que eu. Veja que isso é sempre mais fácil quando a gente traz, por exemplo, na vida... O como isso é verdadeiro, né? Se você se junta com pessoas no trabalho que são bons profissionais... Até por osmose você fica melhor. É passar tempo junto com essas pessoas que você vai ficar bom. Eu lembro que quando eu entrei no seminário... A primeira coisa que eu fiz... E isso é verdade mesmo, assim, você pode acreditar em mim, é, eu falo sério mesmo, a primeira coisa que eu fiz no seminário, assim que saiu o resultado do vestibular, né, no seminário tinha vestibular, é, tava lá dois nomes à frente do meu, eu fiquei em terceiro lugar, tinha mais dois nomes, eu vi os dois nomes, eu memorizei aqueles dois nomes que estavam ali no início, eu falei assim, é com esses dois caras aqui que eu quero me juntar. É claro que eu vou buscar fazer amizade com todos os outros, mas esses dois aqui eu tenho obrigação de estar perto. Por quê? Porque eu sei que são pessoas melhores do que eu e que se eu ficar perto deles, elas vão me tornar melhor. Né? E eu, muito jovem ali no seminário, e aquilo fez total diferença para mim ao longo daqueles anos. Então, isso serve para o menino, serve para nós adultos é buscar pessoas que estejam com o mesmo objetivo que o nosso. Se o garoto tem o objetivo de se tornar o melhor aluno... Então ele tem que se juntar com os melhores da classe... Se ele quer ser um jogador de futebol... Então ele tem que se juntar... Com aqueles que estão lá na escolinha... Treinando, fazendo teste, etc... Se ele quer passar no vestibular... Ele tem que se juntar com os outros que estão conversando sobre vestibular... E assim por diante... E isso serve para nós também, irmão... Para aquilo que você deseja fazer... Na sua vida... Se juntar com pessoas que estejam fazendo aquilo ali... Que estejam tomando essa decisão... E para manter puro... É a mesma coisa... Você não vai conseguir viver uma vida pura se você só se relaciona com pessoas que estão vivendo no pecado. Não faz o menor sentido. tá certo? Por último, é, a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. Versículo 12 né, fala que Daniel então, ele pede para que o chefe faça uma experiência de dar para ele legumes e águas por um tempo, fazer um teste e se estiver dando certo, continuar ao longo dos três anos. É, em uma situação difícil, né? o Daniel está ele, ele ali, há um problema a ser resolvido, mas ele abre mão do orgulho e vai pedir ajuda. Né? Ele... E aquele homem não só permite que ele, que, ele, que ele não coma da comida, como ainda consegue preparar para ele legumes e água. Né? Então Daniel precisou de ajuda para se manter puro Então a gente não pode ter vergonha nem orgulho de pedir ajuda né? Para o pastor, para o líder, para um outro amigo conselheiro E nesse caso também orientar o embaixador que peça ajuda né? Para você, para o pastor da igreja, para o professor da escola bíblica dominical Para aquelas pessoas que vão estar dispostas a ajudar ele A, a orientar ele a como ele vai proceder para poder ter uma vida pura então tem que ter essa coragem, é, não ceder a vergonha ali e, e abrir o coração. Olha, eu tô com essa dificuldade, eu tô com esse, com esse problema, eu tô enfrentando esse desafio e eu preciso de ajuda. Né? Daniel faz isso, ele faz essas três coisas, ele toma a decisão, ele busca se relacionar com pessoas que queriam a mesma coisa que ele e ele tem essa coragem de pedir ajuda e o resultado disso a gente vê no final Daniel ficou mais sábio do que todos os outros jovens, né? E dez vezes mais sábio do que todos os os instruídos da Babilônia. E aí você nesse momento você pode confrontar os meninos e perguntar para eles e aí tem algum valor? Quais são os benefícios então de ter uma vida pura, né? E que atitudes você precisa tomar para viver uma vida pura para que eles possam então recuperar na memória as lições ali que você expôs para ele. E entendam né, que o branco da camisa não é só uma cor para enfeitar lá, mas ele também representa um valor a ser buscado pelos meninos e por nós né, também como eternos embaixadores. Aí. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero também fazer um convite a você. Se você não acompanha as redes sociais do Compromisso Real, a gente tem uma página no Instagram... Arroba Compromisso Real. Temos um canal no YouTube, onde a gente está é, colocando lá dicas, ferramentas para você usar com os meninos, né? E também uma, uma página no Facebook também, Compromisso Real. Se você quiser acompanhar lá, a gente tem é, buscado fornecer ferramentas para ajudar no, no trabalho que os irmãos estão desempenhando aí todos os dias com os meninos. Deus abençoe, mais uma vez um forte abraço aqui do pastor Felipe Mercadante, e é um prazer estar com vocês, vejo vocês em breve no estudo da cor amarela. Deus abençoe. Gostou? Então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores. Queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Tenha certeza que uma vez embaixador, sempre é embaixador do rei.